0: Tête La fente labiale et ou palatine. De quoi s'agit-il Quels troubles causent-elles chez les enfants et comment les prendre en charge Le professeur Arnaud Picard, chef du service de chirurgie maxillofaciale et plastique à l'hôpital Necker et coordonnateur du réseau national des fentes et malformations faciales, vous apporte des réponses. Pour aller plus loin, et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez aussi le docteur Caroline Disso. Cette chirurgienne maxillofaciale et plastique exerce aux hôpitaux universitaires de Strasbourg dans un centre de compétences des fentes et malformations faciales. Elle mène des études pour améliorer les traitements. Enfin, écoutez le témoignage d'une association à travers la voix de Lydie Gambaretti, présidente de l'association pour les porteurs de fentes faciales et leurs parents. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie et de l'importance de s'entourer. Épisode 3, le malade.
1: Je suis Lydie Gambaretti, je suis une des créatrices de l'Association pour les porteurs de fentes faciales et leurs parents ainsi que l'actuelle présidente.
0: Donc si vous êtes créatrice, je suppose que c'est parce que vous avez été vous-même concernée, peut-être par l'une de ces malformations faciales, c'est bien le cas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'histoire finalement de, de la création de cette association
1: J'ai un petit garçon qui va avoir 4 ans, qui est porteur d'une fente labio-palatine bilatérale. Et lors de ce parcours, j'ai cherché un peu de soutien associatif, que je n'ai pas trouvé. Et euh, une autre maman a lancé euh, sur des groupes de discussion euh, un appel pour créer euh, une association avec elle. Et du coup, ça m'a semblé tout à fait opportun parce que c'est un soutien que je pense euh, indispensable euh, pour les parents dans un premier temps et les porteurs après.
0: Pourquoi ce soutien est, est indispensable Vous pouvez me l'expliquer
1: enfin, Lorsqu'on apprend la fente euh, de notre enfant, c'est quand même un, petit, un, un traumatisme. Il faut le dire pour les parents. Et, euh, et malgré le fait que ce soit une des maladies rares les plus répandues, c'est aussi une des plus méconnues. Et il faut savoir vers qui se tourner, vers. Euh, voilà, il y a tellement de choses à, à, à savoir.
0: Parce que, quelle question, par exemple, vous vous posez Parce que donc, vous êtes maman, généralement, on l'apprend euh, au cours d'une échographie. Et à ce moment-là, quelles questions émergent réellement Qu'est-ce qu'on va chercher, justement, comme réponse
1: la, la première qui vient, c'est pourquoi moi et d'où ça vient Déjà, c'est, euh, je pense, la, celle qu'on se pose toutes à ce moment-là, toutes et tous. Et la deuxième, c'est euh,
0: comment ça va se passer et où Et dans ce cas-là, l'échange le, avec les professionnels de santé euh, n'est pas suffisant non, beaucoup de
1: professionnels de santé ne, ne connaissent pas les fentes, ni leur prise en charge. Et euh, souvent, on laisse les, laisse les parents se dépatouiller. Dans mon parcours personnel, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma gynécologue euh, avait fait son, son internat à Necker. Et du coup, connaissait les fentes et a très vite su m'orienter. Mais il y a beaucoup de parents pour, euh, pour qui c'est le vide, en fait. On les laisse sortir de l'échographie
0: et, et débrouillez-vous. Et donc, c'est justement ces parents aujourd'hui que vous aidez avec votre association. Vous leur, vous leur apportez ces réponses, vers qui se tourner et, et vous calmez aussi peut-être leurs inquiétudes.
1: Voilà, tout à fait. Et, euh,
0: et ouais, nous, nous, le but, c'est que les professionnels
1: connaissent la, les fentes faciales. Mais même s'ils ne connaissent pas, au moins qu'ils connaissent l'association pour dire aux, à leurs patients tenez, appelez l'association, elle vous aidera, elle vous informera et vous guidera.
0: Donc là, vous lancez quand même un appel finalement aux professionnels de santé pour qu'ils s'intéressent à votre, à votre existence. Bien sûr, avec une naissance sur
1: 700 en France par an, c'est quand même énorme. Donc ce serait bien, oui, effectivement, que tout le monde soit au courant, mais ne serait-ce que même que de l'existence des centres de compétences. Ça, ça, ce serait chouette, ce serait un monde idéal <rire> pour vraiment que les patients soient le mieux guidés possible. Et si, et si la filière tête-coup existe avec les centres de compétences, le centre référence, ce n'est pas pour rien. Ça existe dans toutes les maladies rares, en tout cas, et, et il faut vraiment que ce soit mis en avant
0: pour, pour les professionnels. Donc comment ça va se passer euh, concrètement, déjà pour trouver votre association Et sous quelle forme, finalement, euh, vous leur apportez le soutien nécessaire
1: Alors on peut nous trouver, c'est vrai qu'il faut peut-être encore nous chercher un petit peu. <rire> mais euh, on a un site internet, lapffp.fr. On est présent sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn. Alors, on a des... Alors sur Facebook, on a une page, mais aussi un groupe de discussion. Et euh, donc ça, c'est ce qu'on a mis en, en virtuel, en place en tout cas, pour se faire connaître. Et concrètement, pour les aider, c'est vrai que si un parent a besoin de discuter, je, on les a au téléphone. Et euh, à côté de ça, j'ai mis en place les cercles de parole, avec comme thématique chaque moment clé de l'évolution d'un porteur de fente. Où chacun, euh, chacun et chacune peuvent vraiment euh, se lâcher sur ce, tout ce qu'ils ont à dire et tout ce qu'ils vivent par rapport... à euh, par rapport à la fente de leurs enfants ou leur propre fente. Et après, vraiment, il y a un partage d'échanges, enfin, il y a un échange, en tout cas, fait sur, euh, sur comment
0: est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce que fait chacun. Euh. Les, les, témoign les témoignages enrichissent chaque personne de l'expérience de l'autre Oui,
1: parce qu'il y a des choses dont on n'a pas, pas conscience, c'est que même si on est bien entouré par le, par le personnel médical, il y a des choses qu'on vit en tant que parents qui ils sont au courant, mais ils ne le disent pas forcément. Je pense surtout aux au suites post-opératoires. Tous ces moments de, de câlins où il faut rassurer l'enfant, les difficultés qu'on a des fois à les alimenter. C'est des petites choses, mais c'est là que les petits tips de chacune et de chacun ont leur
0: importance. Et se parler finalement entre parents qui vivent euh, directement la maladie, c'est complètement différent que de parler à un médecin. On n'emploie pas non plus les, le même langage, on ne va pas se confier de la même manière.
1: On ne se confie pas de la même manière. Parce que dans les rendez-vous professionnels, en tout cas, euh, on, a, on assimile énormément d'informations médicales et on en oublie de poser certaines questions qu'on aura envie de poser ou on n'ose pas les poser aussi, tout simplement. Euh,
0: D'où l'importance de ces échanges après. Quel, quel est le, finalement, les, quelles sont les, vos, les plus grandes inquiétudes euh, en tant que parents quand on a un enfant qui naît avec ses malformations Elles changent. Elles évoluent hein, au, fil de, euh, au fil des années. Hein.
1: Je pense qu'au début, c'est plus une, une partie euh, d'acceptation. Est-ce qu'il euh, est qu va être accepté par les autres euh, des, des, Plus des choses comme ça, tant qu'on n'a pas vu l'enfant en tout cas. Mais après, c'est plus euh, pour, pour l'alimentation, comment bien lui donner à manger euh, en post-opératoire. C'est euh, comment, comment lui donner à manger pour pas que ce soit douloureux, pour, pour qu'il ait encore envie de manger.
0: Euh... Voilà, ça évolue. Hein. La place qu'ont les enfants dans votre association, euh, elle est primordiale aussi Ils ont leur temps de parole
1: Ils ont, leur, ils ont un cercle de parole dédié. Il y a un, un qui est jusqu'à 11 ans, donc qui correspond à la partie euh, primaire. Et après, on passe à une partie plutôt ado, donc collège-lycée. Euh, collège, et même les adultes ont leur, temps, leur propre temps de parole. Et, euh, et j'étais assez surprise de voir euh, qu'ils avaient aussi ce besoin-là de partager euh, leur vécu entre eux, mais aussi euh, aux, aux ados, aux enfants et aux parents. Je sais qu'ils ont toujours envie de dire aux parents vous inquiétez pas, tout ira bien. Le parcours ouais, est difficile,
0: mais tout ira bien. Finalement, on grandit normalement. Voilà. Même plus fort pour certains. Est-ce que vous avez des échos La maladie pour eux, enfin la malformation pour eux, est-elle plus difficile à assumer quand on est adolescent je, je pense que oui. Hein. Il y a toujours euh, cette peur du rejet et ce, ce
1: rejet qui va avec le, un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux où tout doit être parfait. Finalement, ils vivent la même chose que d'autres adolescents, beaucoup plus peut-être beaucoup plus dur du fait que ce soit quand même physiquement visible ce, ce qu'ils ont.
0: L'isolement, c'est souvent un mot qui est revenu dans mes différents entretiens avec les associations, et je trouve que c'est une dimension importante en fait. Il y a vraiment cette, cette idée de ne pas rester seul. Même si on est dans une famille où on peut déjà discuter dans la famille, c'est important d'aller euh, au contact d'autres qui vivent la même histoire
1: Ça l'est. Euh, pour, pour vous donner un exemple, quand on est, euh, quand on est une femme enceinte, on ne va pas forcément aller trouver euh, de la discussion chez une copine qui n'a pas d'enfant ou qui n'est pas enceinte. On va plutôt parler à quelqu'un qui a vécu ça. Et souvent, on est soulagé. Et justement, euh, on se sent mieux compris dans tout ce qu'on vit. Et je pense que pour eux, c'est pareil. Le fait d'avoir vraiment de parler à des gens qui sont passés par là, qui ont connu tout ça, c'est euh, le fait de se sentir moins seul, même si les familles quand même sont présentes, sont à l'écoute. Le, le fait qu'elles vivent quelque chose quand même de différent face à, face à la fente, voilà, c'est euh, ah, comme faire partie peut-être d'une petite communauté pour eux.
0: C'était le podcast Mots de tête proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur la fonte labiale et ou palatine, écoutez le professeur Arnaud Picard et le docteur Caroline Dissot. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.